0: Somos Noticias y Música. El Dorado Radio 99.5 FM y el Dorado Radio punto com. Desde la Tierra del Cóndor, transmite El Dorado Radio 99.5 FM hje 78 El Dorado Radio. La emisora de Cundinamarca, región que progresa. Cundinamarca, El Dorado, la leyenda vive. Atención emprendedores, ustedes tienen un espacio en El Dorado Radio 99.5 FM. Recuerda nuestra cita todos los domingos a las 8 de la mañana con Emprendedores en Busca del Dorado. Emprendedores en Busca del Dorado nace para inspirar, motivar, lograr cambios reales en los negocios de la región que progresa. Todo aquí por el Dorado Radio en alianza con la empresa Cresgo. Emprendedores en Busca del Dorado, domingos 8 de la mañana. Cundinamarca, región que progresa.
1: Buenos días a todos nuestros oyentes y Emprendedores en Busca del Dorado. Hoy domingo 8 de la mañana con grandes sorpresas y grandes invitados. Llegamos a nuestro programa número 117 y bueno, yo creo que conectamos con lo que veníamos hablando la semana pasada y venimos hablando de muchos temas legales, pero bueno, entonces cuéntenos un poquito cómo, de, con quién estamos hoy, a quién vamos a, a entrevistar y quién es y, pues, ¿de qué tema vamos a hablar hoy domingo?
2: Vale, perfecto. Bueno, hoy hablaremos de una firma de abogados innovadora que está transformando la experiencia de los servicios jurídicos a través de buenas prácticas y herramientas digitales de control. Se llama Juridicap. Y ya hablando de nuestro invitado, él es un hombre apasionado por la innovación, la tecnología, es profesional en derecho y especialista en derecho del trabajo y seguridad social. En este momento es candidato a magíster en Derecho Informático y Nuevas Tecnologías de la Universidad Externa de Colombia. Es CEO de Juridicap desde hace ocho años, enfocado en tecnologías emergentes, ciberseguridad, inteligencia artificial y propiedad intelectual. Y bueno, para nosotros es un gusto presentarles a Mauricio Santos. Mauricio, muy buenos días.
3: Hola, buenos días. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación.
2: Mauricio, bueno. Felices aquí de traerle a nuestros oyentes pues, un poco más de Legal Tech y vemos que también tenemos un enfoque de nuevas tecnologías, de, de temas que están muy de moda, de inteligencia artificial y demás. Entonces ya seguramente ahondaremos en ello, pero quisiéramos arrancar por la persona de Mauricio, de Mauricio Santos. Cuéntenos un poquito, bueno, vemos que el derecho ha formado gran parte de su vida. ¿es esta su pasión o cuál es su pasión y, y qué lo motiva día a día como a ese pararse de la cama a, a trabajar o a hacer algo diferente?
3: Eh, gracias Andrés, pues eh, bueno, los que me conocen eh, dicen que soy optimista, que soy resiliente y pues yo soy un emprendedor, eh, empresario, en este momento eh, estoy pues con Juridicab, eh, soy bogotano, eh, como lo dijiste hace un momento, soy abogado desde el 2013. Me gradué en, en, eh, como profesional en Derecho. Luego me especialicé en Derecho del Trabajo y Seguridad Social en 2014. Eh, de ahí, digamos que el recorrido profesional que tuve fue con eh, algunas empresas del Estado, especialmente en el sector de las pensiones. Eh, para allá en 2016 eh, decidí abrir mi propia firma y eh, arranqué con una firma de abogados en 2016, que actualmente ya la, la transformé a Juridicap. Eh, más adelante pues eh, digamos que hemos venido trabajando con, con Jurídica eh, para volverla una legal tech y ahorita les voy a contar de qué se trata como lo dijiste estoy para graduarme en Derecho Informático y Nuevas Tecnologías me encanta la astronomía que es uno de mis hobbies me encanta estudiar y lo que me apasiona es eh, ayudar a los que están a mi alrededor, a los que están en mi entorno a crecer profesionalmente personalmente, laboralmente y esa es como la pasión y es lo que hago por levantarme todos los días es por hacer por ellos, especialmente por mi equipo de trabajo.
1: Mauricio, mil gracias por esa introducción y yo creo que ahí conectamos. Con contarnos un poquito cómo hacen la migración de, los pues decías 2016 abren la firma y cómo hacen la migración de una firma tradicional uh, y van migrando a una a una tech, a una, a una legal tech. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido esa migración y contarnos un poquito qué hace Juridicap?
3: Sí, eh, bueno, sí, sí, y, y eso me preguntan mucho, mira, empezó como una firma tradicional, como te digo, yo me, me especialicé primero en derecho al trabajo y seguridad social, me ha gustado siempre el derecho social, y, y como esa era mi principal especialidad, pues entonces ese fue, el, digamos que los primeros servicios jurídicos que presté, sin embargo, eh, llegó un momento en el que me di cuenta, primero, que el mundo estaba cambiando a lo digital, que se necesitaban otra, había otras necesidades del sector y que se iba a requerir los servicios unos servicios jurídicos especializados en, en esta revolución que estamos viviendo, la revolución digital, por una parte. Y por otra parte, en la firma empezamos a ver una necesidad que nos estaba cubriendo interna, que era tener un software de gestión que nos ayudara a realizar todos nuestros procesos legales de manera más eficiente. Y, y en ese momento, lo, lo, lo primero que se hizo fue tratar de contratar una empresa que nos eh, prestara ese servicio, una, presta, una empresa de desarrollo de software. Sin embargo, no se pudo dar eh, como correctamente y nos no pudimos como transmitir, yo creo, la necesidad que teníamos. Y ahí fue cuando decidí que era mejor nosotros mismos desarrollar nuestro propio software. Y ahí comienza a empalmarse, creo yo, eh, dos vertientes de nuestra firma de abogados, que es una prestar servicios para la sociedad de la información, servicios jurídicos, y por otra parte, eh, ser una firma también que presta servicios de informática jurídica. Es decir, servicios de, de software, pero dir eh, dirigido a los abogados para que los abogados también seamos más eficientes. No solamente nosotros internamente, sino también otros abogados.
1: Bueno, Maravilloso Mauricio, y, y bueno, creo que, que muchas veces... En esta, en esta búsqueda de soluciones, cuando tercerizamos temas de desarrollo, nos encontramos con muchos obstáculos. Y, y para profundizar un poquito en esa pregunta, es: ¿cuándo comienzan a desarrollar y cómo lo hacen? ¿Contratan a una persona internamente del equipo? ¿Buscan un socio? ¿Cómo fue ese proceso? Porque porque seguramente a todos nos, nos ha pasado que vamos queremos desarrollar algo, contratamos terceros y las primeras experiencias no son tan buenas. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo fue ese proceso en el que... ¿Cómo hicieron para lograr lograr ese entendimiento y pues ir desarrollando lo que tienen en la aplicación?
3: Sí. Mira, te voy a contar que es, es muy curioso. Eh, yo tenía solamente una idea. Yo... Bueno, primero tenía una necesidad y dije necesitamos ser más eficientes porque precisamente estábamos creciendo como firma de abogados tradicionales, pero en ese momento teníamos una necesidad de... ...automatizar más nuestros procesos, eso te lo digo para 2018 yo creo, teníamos esa necesidad, y lo, lo que tú dices, eh, no, no fue la mejor experiencia con una empresa de desarrollo de software, eh, de pronto era muy difícil transmitirle las necesidades del sector legal, que de pronto un desarrollador o unos ingenieros de software no conocían, o no conocen muy bien, y, eh, y entonces lo que decidí en ese momento... Dije, nosotros tenemos que desarrollar el software porque si, si, si el mercado no nos está cubriendo esa necesidad, pues tenemos que nosotros mismos cubrirla. Y, y lo, lo primero que hice fue eh, buscar un desarrollador, alguien que conociera un poco más de eso. Y lo que hicimos fue contratar un desarrollador eh, para iniciar. Y ahí me estrellé, por decirlo así, porque me di cuenta que el desarrollo de software no era como tan fácil que yo, como yo lo creía. Pensé que era pues como hacer una una página web y ya, y, eh, y ahí llega Miguel, que es eh, nuestro actual coordinador del área de desarrollo, que, que empezó a enseñarme también cómo era que se le debía diseñar todo el proceso de desarrollo, y ahí empezamos, Eso fue el primero, la primera piedra que, que vino a poner él, y ya ahorita tenemos un equipo bastante grande de siete desarrolladores que están trabajando eh, con nosotros en, pues, en todo este proceso. Y ese fue la principal, y es, es curioso porque eh, si no hubiera existido esa necesidad, nosotros no hubiéramos, eh, digamos, como comenzado en este mundo de la tecnología y del desarrollo.
1: Bueno, no creo que esa historia está, está buenísima y buena, a partir de uno llegar a siete, y ahí, Mauricio, ¿cómo ha sido ese? Shock? Crecieron el, el proceso a siete, y, a hoy, y ¿cómo fue ese producto inicial? Contarnos un poquito... Y quizás nuestra audiencia quiere saber cómo, cómo generaron ese producto inicial. Y bueno, y de un aprovecho para hacer la pregunta y es, ¿ese producto cómo está hoy?
3: Bien. El producto inicial es, eh, todavía lo, lo, lo tenemos por ahí guardado todavía, que fue una aplicación móvil. Y, y empezamos cometiendo varios errores porque, porque lo que necesitábamos no era en realidad una aplicación móvil en ese momento y era una aplicación móvil solamente de informativa y lo que consistía pues es que hay una necesidad que, que, que encontré dentro de los procesos jurídicos con el cliente es decir del litigio de los la relación entre los abogados y los clientes y el, el, la necesidad o el problema que vi ahí es que los clientes tradicionalmente no se han sentido bien informados por parte de sus abogados entonces ese, y ese también era un plus que nosotros queríamos dar a nuestros clientes. De ahí que en, en 2019, 2018, 19 eh, hicimos una aplicación nativa que informaba al usuario, el usuario descargaba su aplicación e informaba sobre respecto del proceso, que, cómo iba el estado del proceso, cómo iba su caso, pero solamente era informativa. Entonces, y así comenzó. Ahí, como te digo, cometimos errores porque la aplicación nativa no era la mejor opción y, pues, digamos, como... Avanzando ya hasta hoy, ahorita la aplicación está, no solamente es informativa, sino que además tenemos gestión documental, tenemos firma electrónica, tenemos eh, gestión de tareas, tenemos reportes, tenemos eh, verificación de documentos electrónicos, tenemos eh, posibilidad de elaborar, crear documentos desde cero como Word y Excel desde dentro de la misma aplicación. Y, eh, y más adelante, pues vamos, bueno, ahorita ya estamos integrando también procesos de inteligencia artificial para creación de documentos con inteligencia artificial.
1: Buenísimo, Mauricio. Y, y bueno, ¿cómo han ido, de hecho, cómo ha, ahí nos iba mostrando la evolución tanto en las fases, pero cómo han ido priorizando esas necesidades y cómo han logrado identificar, oye, sea, el paso que sigue o el desarrollo que sigue es este, vamos después a seguir con este otro, cómo han ido tomando ese camino o ese roadmap? para poder lograr fluir ese producto digital que, que está al servicio de los clientes de ustedes?
3: Bueno, y eso digamos que para, para mí como abogado es algo que, que se me ha dificultado mucho porque pues no, no, no tengo bases de ingeniero o de desarrollador y, y he contado mucho es con mi equipo de trabajo que a través de la metodología Scrum pues hemos realizado toda la parte de, de diseño, implementación, ejecución de, todo, de toda la aplicación. Lo primero es que nuestra metodología es innovación primero que nada. Miremos qué podemos hacer con la aplicación y hasta dónde la podemos llevar. Nacen las ideas, nos reunimos y hacemos como una eh, una lluvia de ideas e identificamos cuáles son, digamos, esas aplicaciones que le podemos dar, cuáles son las que menos tiempo de ejecución requieren para implementarla lo más rápido posible y cuáles son las que eh, de pronto pueden, tienen que esperar y eh, conformamos equipos de trabajo como ahorita tenemos siete desarrolladores ya podemos conformar algunos equipos de trabajo para que algunos se dediquen en, eh, específicamente a un, alguna de las funcionalidades de la, de la aplicación, otros se dedican a otras y en pareja vamos, eh, digamos en, en grupos, vamos avanzando al tiempo hasta completar el desarrollo, obviamente no es, no es fácil, a veces el desarrollo se demora mucho, la verdad es que para, para nosotros tener la aplicación que tenemos ahorita hemos tenido que cometer muchos errores, pero nos ha, esos errores nos han enseñado mucho acerca del desarrollo y, y como que nos han, esos mismos errores nos han llevado a hacer las cosas cada vez mejor. Y entonces, pues como que no, no sufro por lo que los errores que cometimos, sino me alegro de haberlos cometido y ahorita estar mejorando todos nuestros procesos.
1: Bueno, yo creo que ahí de los errores se aprende. Los errores son para, para aprender y para sacarle provecho. Si no los cometemos, pues no vamos a saber ¿Cómo mejorar? Y creo que ahí hay un punto chévere. Yo quisiera preguntarle un poquito, y es y en la página de ustedes vemos que utilizan el legal design para crear este tipo de soluciones innovadoras y muy centradas en el usuario. Contarle un poquito a la, a la audiencia, que eso, eso es un término que muchos podrían escuchar y que de pronto no entienden, que es, que es el utilizar el diseño en, en temas legales. ¿Cómo funciona y cómo ustedes lo aplican en el día a día de, de su negocio?
3: Sí, y además que es una necesidad actual de, del sector, del sector jurídico y de las empresas. Eh, digamos que nosotros ya lo veníamos utilizando hace unos años, no lo entendíamos como concepto de legal design. Recientemente, digamos, de unos dos años para acá empezamos a, a ya manejarlo como concepto. Legal design es, eh, como, como lo dices, es diseñar especialmente procesos y documentos centrados en el usuario. Y el usuario generalmente no es un usuario que esté capacitado jurídicamente o técnica en la técnica jurídica para entender todos los procesos jurídicos y todos los documentos jurídicos como contratos. Entonces, eh, lo que nosotros hacemos en el legal design es que tenemos también un equipo de marketing y de diseño, y nuestro equipo de marketing y diseño se reúne con los abogados y eh, digamos que es un complemento de conocimientos. Nosotros, los abogados, eh, tenemos. Digamos, la parte técnica y jurídica la entregamos y nuestros diseñadores hacen, digamos, los documentos, los hacen con, eh, con mayor sutileza, con un lenguaje más jovial, con un lenguaje que sea, eh, de pronto, eh, que sea más entendible para la persona del común que no tiene los conocimientos jurídicos. Y asimismo para los procesos, digamos, eh, los contratos, especialmente para los contratos que son términos y condiciones de una aplicación, de una página web, eh, se propende siempre que sea de mayor facilidad de lectura y de entendimiento por los usuarios. Entonces estamos enfocados en el legal design a utilizar este concepto para los procesos jurídicos que puede tener una empresa, para nuestros propios procesos jurídicos y para explicarlo de una manera más fácil, sencilla y detallada a través de imágenes, de iconos, a través de eh, inclusive de videos o la forma que sea necesaria explicar los contenidos jurídicos es más o menos ese es el concepto
2: vale Mauricio gracias Mauricio hablemos un poquito sobre los servicios que ofrece Judicap contémonos contémosles a los oyentes bueno qué servicios legales podemos encontrar cuéntenos un poquito de pronto qué es lo más demandado qué es lo más fácil que de pronto ustedes tienen o cuál es ese producto estelar que ofrecen en, en la
3: aplicación sí mm. Eh, digamos que, como, como te decía ahorita en un principio, tenemos dos líneas. Digamos, como, cuando nosotros empezamos a desarrollar software era como para nosotros nomás, pero este es como un spin-off que nos lleva a, a tener una nueva línea de servicios, que está, es el desarrollo, pero seguimos nosotros con nuestros servicios jurídicos. Y nuestros servicios jurídicos ya, están, ya nos hemos transformado, ya seguimos prestando algunos servicios tradicionales, pero ya nos transformamos a tener servicios más enfocados en la nueva sociedad de la información, servicios eh, jurídicos eh, para, la, para esta revolución digital, y los hemos encaminado por una parte en propiedad intelectual, especialmente en entornos digitales, que consiste en la orientación, la asesoría a los clientes, bien sean empresas o personas naturales que pueden ver, eh, digamos que sea... Que, hay, que tiene una infracción de sus derechos de autor o de su propiedad intelectual o propiedad industrial, desde, por ejemplo, los, los posts que una empresa puede hacer a través de marketing digital, sus videos que pueden de pronto ser utilizados de otra manera, o eh, sus derechos de autor, como puede ser las empresas que están contratando software o están desarrollando software ellas mismas y sus trabajadores, qué contratos deben hacerle a sus, a sus trabajadores para que no puede, de pronto no vaya a haber una infracción a sus derechos de autor respecto del software y pues obviamente también con el registro de marca que es de lo que más estamos haciendo actualmente los emprendimientos que quieren eh, registrar sus marcas y que a veces también o las tienen registradas y ven eh, infracciones de otras marcas parecidas o que alguien quiere utilizar su nombre su marca comercial eh, para ofrecer servicios iguales o similares. Entonces hay infracción marcaria y nosotros ayudamos a proteger esa propiedad intelectual. Tenemos también una auditoría que realizamos a empresas en gestión de la propiedad intelectual que consiste en, eh, primero que nada, inventariar toda la, la, la propiedad intelectual que puede tener una empresa, que como te digo puede ser, digamos, en, en el caso de nosotros tenemos software, tenemos posts, tenemos videos, tenemos... Eh, eh, Además de videos, posts y todo eso, tenemos nuestra marca y ya tenemos tres marcas. Entonces, toda esta información de propiedad intelectual la inventaríamos y le definimos un valor que tiene todo, cada uno de estos elementos de propiedad intelectual. Y después definimos la protección jurídica que debe tener cada uno de estos elementos y realizamos, le elaboramos la política de gestión de la propiedad intelectual para la empresa. Estos son parte, digamos, de los servicios que prestamos en propiedad intelectual eh, y en Derecho Laboral también hacemos, eh, prestamos servicios, como, como te dije al principio, yo soy especializado en Derecho del Trabajo y Seguridad Social, entonces también prestamos servicios en, en temas de Derecho Laboral para empresas. En, en términos generales, ese es eh, nuestros servicios eh, que actualmente venimos prestando y eh, tenemos pensado eh, más adelante empezar a implementar servicios de ciberseguridad que también nos está demandando mucho el mercado.
2: Vale, Mauricio, pongámoslo un poquito, digamos, como un poquito más desmenuzado para cualquiera que, que quiera usar los servicios de ustedes. Entiendo yo que es un servicio de asesoría. Cuántas uno compra paquetes de horas de asesoría. Pongámoslo en el caso de alguien que quiere hacer un registro de marca. ¿Cómo funciona, digamos, en el proceso a través de adjudicar?
3: Bueno, en, en el de registro de marca es, es más bien sencillo. Eh, si digamos un, un emprendedor quiere registrar su marca con nosotros, se comunica con nosotros, nosotros le, eh, le agendamos una llamada que no tiene costo, le orientamos para determinar pues, si, cuáles son sus necesidades, determinamos si la necesidad en efecto es el registro de la marca y una vez tenemos esto entonces el, eh, contrata el servicio con nosotros que es eh, primero un concepto de factibilidad, que el concepto de factibilidad lo que va a hacer es tener claridad si esta marca se puede registrar o no y que no vaya a haber riesgo de irregistrabilidad o de confusión con otras marcas porque después en el trámite administrativo que hay que hacer en el proceso administrativo es posible que otras marcas impidan o quieran oponerse a, a este registro entonces mitigamos ese riesgo con el concepto de factibilidad una vez termina el concepto de factibilidad nosotros le damos un porcentaje de registrabilidad le llamamos nosotros que es qué tan probable es que esta marca se pueda registrar. Si el porcentaje es bajo, nosotros lo que hacemos es decirle al, al emprendedor, esta marca es muy difícil que se pueda registrar. Por ejemplo, si alguien nos dice, quiero registrar una marca que se llama eh, Cola Pola, pues entonces le vamos a decir que tiene un riesgo de confusión alto con Coca-Cola. En esa medida entonces le decimos, es muy difícil que se pueda registrar esa marca, hágale unos cambios y le hacemos la sugerencia de los cambios que puede hacer a su marca. Y ya nos regresa otra vez los cambios y ya podemos otra vez identificar ya con claridad si el porcentaje aumenta de registrabilidad. Y una vez ya tengamos un porcentaje de alto de registrabilidad, iniciamos todo eh, el procedimiento, lo representamos jurídicamente hasta que se le entregue su resolución de registro de marca. En, en, digamos en ese, en ese caso de las marcas.
2: Ok, entiendo ese proceso, pero, pero no me dijiste un monto. ¿Cuánto cuesta este proceso?
3: Más o menos. Ah, ok. Eh, sí. Eh, bueno, obviamente va, hay digamos unas variables, pero digamos para emprendedores, nosotros tenemos aquí unos, unos planes para emprendedores que son, para los emprendedores que son, que están comenzando, persona natural o microempresas, que van desde 600 mil pesos, el, el valor del registro de marca, sino que eso puede variar de acuerdo con las clases sobre las cuales se vaya a registrar, por ejemplo, o sobre eh, los productos o servicios que quiera registrar, porque pues va a tener un esfuerzo mayor en el concepto de factibilidad pero aproximadamente está 600 mil pesos para un registro de marca, especialmente para emprendedores
1: maravilloso Mauricio y, y a mí antes de pasar a la a la siguiente sección eh, quisiéramos que dentro de lo que ustedes han venido trabajando y de pronto hablando que veníamos hablando del tema de marca y temas laborales tres consejos Mauricio que que pudiésemos darle Aquellos que nos escuchan en el momento de emprender, probablemente registrar esa marca o probablemente crear la marca. ¿Qué, qué, qué les darían ustedes desde el punto de vista de, de jurídica?
3: Relacionado con las marcas, importantísimo es registrar la marca antes de posicionarla. Porque generalmente tenemos, tenemos usuarios que, que nos dicen ya llevo cinco años posicionando mi marca y hay otra empresa o otra persona que está utilizando una marca igual o similar a la mía y cuando, nos va, cuando vamos a, a mirar a hacer el concepto de factibilidad la otra empresa, la otra persona ya registró esa marca y ahora es quien posicionó durante tanto tiempo su marca, su producto con esa marca pues es la que tiene el, el inconveniente de, de, de ser el que, el que cometa la infracción a la marca reciente y pues entonces es un problema grandísimo para el para el emprendedor porque después de llevar muchos años con reconocimiento en el mercado no puede volver a utilizar su marca ese es un problema grave entonces de pronto para mí el, el mayor consejo en el registro de marca es hacerlo una antes de posicionar la marca porque más adelante puede tener esos inconvenientes y el segundo relacionado con la marca es el monitoreo hay que hacer monitoreo constante de que para que no haya otras empresas u otras personas que estén utilizando una marca igual o similar y pueda haber una infracción. Yo tengo, tengo el ejemplo que, que pasó con nosotros mismos hace poco. Nuestra marca jurídica. Eh, iniciamos unos procesos con un software que es de escucha social y empezamos a hacer monitoreo por todas las redes sociales y encontramos varias infracciones de, de marca, de nuestra marca jurídica. Y había otras empresas que estaban utilizando esta marca. Entonces ya tomamos acción y cesó. Esa, esa infracción hacia nosotros. Entonces, creo que esos son, para los emprendedores, relacionados con el registro de marca, creo que esos son los dos consejos más importantes. Uno, registrar la marca antes de posicionarla. No se demoren tanto porque después vienen los problemas. Y dos, eh, hacer monitoreo. Mauricio, no, hay dos
1: cosas claves y que se lleven en la cabeza los emprendedores y revisen esa marca antes de comenzarla a trabajar, posicionarla porque puede que pierdan tiempo y trabajo, o sea que ahí ustedes entran como solución y la segunda pues hagan ese control y monitoreo porque puede llegar a pasar que, que al posicionarla y al no registrarla posiblemente pues pueden llegar competidores que la estén usando y como ustedes nos contaban, haya infracciones o se va a tomar acción y pues seguramente ahí anticipándose que es lo que, lo que legalmente uno siempre Siempre, siempre concluye con, con los abogados y si nos anticipamos a las cosas seguramente no tendremos que correr minimizaremos riesgos y seguramente pues, nuestro negocio andará, andará en el tiempo bueno Mauricio pasamos a, a un corte de comerciales vamos a tomar un rico café de Cundinamarca para poder darnos estos dos minuticos y volver en instantes recordarle a nuestra audiencia que estamos hablando con Mauricio Santos y hoy fundador de Jurídica una firma jurídica que está combinando todo lo que tiene que ver con el legal design y la tecnología para darle soluciones a sus clientes en diferentes ramos de el derecho entonces Mauricio volvemos en instantes y no se pierdan esa siguiente sección que viene bien interesante a partir de retos y aprendizajes ya volvemos
0: Cundinamarca, región que progresa. Atención a todas las personas mayores de 60 años de Cundinamarca y sus cuidadores. Escuchen con atención. Llegó la vacuna contra la influenza. Su aplicación evita hospitalizaciones e incluso la muerte. Recuerden que esta vacuna debe ser aplicada una vez cada año. La vacunación es rápida, gratuita y fácil. Las vacunas salvan vidas. Con Dinamarca, región que progresa en salud. Somos una tierra que no se quebranta, de gente que le pone el pecho a la brisa o la borrasca, de gente que vence las más fuertes de las tempestades. En la ola invernal, la Gobernación de Cundinamarca ha entregado ayudas humanitarias a más de 3.900 damnificados por las fuertes lluvias. Si se presentan emergencias en tu municipio, comunícate al 322-348-4880 o al 322-348-4870. Cundinamarca, región que progresa. Atención emprendedores, ustedes tienen un espacio en El Dorado Radio. Emprendedores en Busca del de Dorado Nace para inspirar, motivar Y lograr cambios reales en los negocios De nuestra región que progresa Todo por El Dorado Radio La emisora de Cundinamarca En alianza con la empresa Cresgo Volvemos a Emprendedores en Busca del Dorado
1: Como Mauricio Santos CEO y fundador de Juricap una compañía como les decíamos enfocada en servicios legales innovadores que nos ayudan a solucionar
2: todos los problemas Bueno Mauricio, arrancando con el primer reto quisiéramos eh, hablar un poco de la competencia y más digamos enfocados a lo siguiente siempre y es normal que en cada nicho encontremos competencia eso nos demuestra que hay oportunidad de mercado que hay una demanda de producto entonces algunas veces vemos la competencia como malo, otras veces lo vemos como un punto óptimo y un punto de lanza. Quisiéramos saber desde el punto de vista de ustedes, de Juridicap, cuál es la propuesta de valor diferencial que tienen ahorita en el mercado y cómo están buscando ese nicho específico para diferenciarse. ¿Cómo hacen ustedes para que la gente diga es que lo que yo encuentro en Juridicap no lo encuentro en otro lado?
0: Eh...
3: Bueno, aquí, aquí va a ser completamente importante y es que el sector jurídico ha tenido unos inconvenientes de manera tradicional que, que están relacionados con el prestigio de la profesión de abogado. Y eso dentro de la competencia eh, ha llevado a que nosotros encontremos valor en lo que hacemos solamente con hacerlo correcto ya hay bastante valor con hacer las cosas bien. Y de ahí que nosotros encontramos que un punto importantísimo que deberíamos tener nosotros en cuenta para dar valor al usuario es principalmente el esfuerzo por ser lo más transparentes con el cliente. Si nosotros somos lo más transparentes con el cliente, vamos a generar mucha confianza. Y esa confianza es la que a veces los usuarios de los servicios jurídicos ven ausente frente de pronto a la competencia. Entonces nosotros... El esfuerzo que hemos hecho para ser transparentes está relacionado primero con la mejor atención al cliente, hablarle a la, al, al usuario de la forma más clara, más franca. Nosotros tenemos una práctica interna que es primero identificamos si, si el usuario sí requiere un, un servicio jurídico para prestárselo y si no requiere un servicio jurídico propiamente y se le puede orientar, se le puede dar un consejo, no tenemos inconveniente de, de darle ese consejo o darle esa orientación. Sin necesidad de, de darle un servicio jurídico, es mejor que el usuario eh, no tener un cliente que contrate con nosotros porque no tiene esa necesidad de contratar un servicio a que el usuario tener un usuario que de pronto va a tener una insatisfacción, una mala experiencia a un mediano o a un largo plazo. Otro punto importante que nosotros tenemos es enfoque de resultado y eso lo venimos implementando hace unos tres años para acá. Generalmente en la profesión del abogado y desde las desde el desde la facultad de derecho nos vienen diciendo a los abogados que nosotros respondemos es por los medios que utilizamos para eh, en el proceso jurídico. Nosotros respondemos no por resultados, sino por medios. En esa medida he tratado de cambiar eso un poco en nuestra firma y es que nosotros, si bien como abogados solamente respondemos por utilizar los mejores medios posibles para obtener el resultado que espera el cliente. Y no por el resultado, nosotros sí nos enfocamos muchísimo en, en darle resultado al usuario. Yo les cuento que en nuestra firma este año no tenemos todavía una decisión desfavorable en nuestros procesos jurídicos. Y eso se debe, primero, a lo que les digo. Primero, nosotros no vamos a tomar un caso si no vemos que el usuario en realidad sí requiere un servicio. Además de eso, nos enfocamos en tenerle un resultado concreto al usuario, es decir, en, da, en que le generamos unas expectativas y cumplirle las expectativas de que sí va a haber el resultado que espera. Hay algo que también nos sirve mucho y es la recolección de pruebas. De pronto, eh, los, los que han tenido, digamos, eh, han tenido experiencia con abogados. Muchas veces los abogados, mirándolos desde la competencia, les dicen a los usuarios, a sus clientes... Eh, bueno, les voy a hacer el proceso, voy a llevar el caso, pero tráigame lo siguiente y le hace una lista de un montón de pruebas y documentos e información que requiere. Nosotros hemos tenido esa carga para nosotros porque el usuario no tiene la experiencia para ir a buscar toda la información, los documentos y las pruebas para que su proceso salga con el resultado favorable que requiere. Nosotros sí tenemos esa experiencia, nosotros sí conocemos bien el, el derecho probatorio conocemos cuál es la mejor información los mejores documentos que nos van a servir en el proceso y por eso nosotros eh, nos tomamos esa carga y hacemos el esfuerzo por el usuario, es decir, no le dejamos esa carga al usuario otra parte importante de, de lo que nosotros mostramos de mayor valor es obviamente la tecnología de la información lo complementamos con nuestra aplicación a través de la cual el usuario puede llevar el control de todo su proceso puede monitorear qué está haciendo el abogado eh, identifica cuáles son las etapas del proceso y esto ayuda mucho a, eh, digamos viéndolo desde el concepto de la sociedad de la información que el usuario cada vez tiene más información acerca de lo que se está haciendo tradicionalmente los abogados no teníamos la oportunidad de entregarle al usuario toda la información y la mayor queja que tienen los clientes de abogados eh, los usuarios del sector jurídico es, es que el abogado no me llama es que el abogado no me dice cómo va mi caso entonces nosotros hemos cambiado eso a través de la también con la tecnología. El usuario puede llevar el control de su proceso desde el principio, desde que contrata el servicio con nosotros hasta que tiene una decisión favorable, una decisión y, nos, y el documento de la, todos los documentos y toda la trazabilidad del caso lo tiene él en, en su espacio, en su perfil de la aplicación que nosotros le suministramos. Y el, 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 uno de los más importantes ahorita que creo yo que, que nos da mucho valor a nosotros como firma es la multidisciplinaridad. Nosotros trabajamos con desarrolladores, nos, con ingenieros, trabajamos también con eh, marketing, trabajamos con diseñadores y con los abogados. Y entre todos hacemos mucho mejor las cosas que si fuéramos solamente una firma jurídica eh, de solamente abogados. Creo que esos son, digamos, como los puntos más importantes que tenemos nosotros. Y algo que también es, digamos, como que, que está dentro de todo nuestro proceso de atención a los usuarios y e de inclusive los procesos jurídicos es la jovialidad y la buena comunicación que tenemos con nuestros clientes. Y eso ha ayudado muchísimo porque, digamos, que no hay esa distancia tan grande entre el abogado, el doctor y el cliente sino que nosotros somos padres, estamos, digamos, no somos padres, pero estamos en la misma posición con el cliente. Y el cliente nos ve a nosotros como un amigo, como una persona que se interesa por resolverle sus asuntos jurídicos. Bien sea que sea una empresa o bien sea que sea un cliente, una persona natural, siempre va a haber en nosotros alguien interesado en resolverle eh, sus problemas jurídicos. Y creo que eso es en general, de pronto, lo que más aporta nos, nuestra organización al sector jurídico.
2: Sí, Mauricio, usted de pronto nos, nos da un grande insight de, de lo que están haciendo diferente. Yo tenía en mente, y seguramente muchos de los oyentes de pronto tendrán esta misma percepción, es cuando uno piensa en servicios legales, uno piensa en un costo elevadísimo, ¿sí? eso es lo primero que uno piensa, uno dice, uy, no, no, yo no voy por allá porque es que no tengo ni con qué pagarle, o como dicen todos abogado, eh, dice, toda consulta tiene derecho honorarios. Entonces, uno dice, no, 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 mejor no busque por allá, porque, porque no, 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 eso para qué. El tema que usted nombra de primero de la confianza, considero que es fundamental. El tema que usted considera de los resultados, como él dice, de todos los casos hasta el momento positivos, pues hablan demasiado bien de ustedes. Pero yo digo, y siento que la tecnología precisamente viene a hacer ese proceso de democratizar el servicio de un abogado, todo emprendedor cuando está creciendo ve la necesidad de recurrir a un abogado por X o Y razón ¿sí? desde lo que usted decía, el registro de marca pero después es seguramente un proceso con un, un tema de, un, del personal de pronto precisamente una patente entonces tarde o temprano nosotros llegamos a donde los abogados y ahí es donde muchas veces nos estrellamos y decimos aquí hay algo mal el costo está muy elevado lo ven desde jurídica así ustedes están de alguna manera dando un acceso factible para esos emprendedores para que digan, venga, no necesariamente los abogados somos tan costosos y no somos tan malas personas como nos han pintado sino en realidad estamos aquí para apoyarlos
3: definitivamente eh, y, y, el, y el ejemplo que das acerca de, de esos abogados que, que, que tú llegabas y, y allá en su despacho tienen en el escritorio un letrero grande que dice toda consulta tiene costo es algo de lo que nosotros hemos querido cambiar. ¿sí? Eh, algo importante que tenemos nosotros es que para nosotros dar una orientación o resolver una duda o darle un consejo a un, a un usuario eh, no eh, es algo que no tiene que generar costos. Porque porque para nosotros es, es mejor y es más bonito y es más agradable tener una buena relación con el usuario. Ese usuario, además, si lo vemos desde desde el punto de vista de, de lo comercial o de las ventas, ese, ese mismo usuario nos va a referir más usuarios porque se va a ir de aquí satisfecho con la información que le dimos, aun cuando no tuvo un servicio jurídico. Entonces eso, es, eso para nosotros es muy importante mantener las buenas relaciones con nuestros clientes. Número dos, nosotros buscamos la eficiencia siempre y entonces en esa medida nosotros nos interesa tener los mejores resultados. Y si, y si encontramos que un usuario probable, no tiene la expectativa de obtener un resultado favorable, es mejor decírselo y no hacerle gastar tiempo y dinero al usuario. Y eso nos ha servido a nosotros para generar muchísima confianza con nuestros clientes. El cliente sabe que nosotros primero evaluamos si el caso tiene expectativa de, de tener un resultado favorable y si no tiene la expectativa se lo decimos y le damos todas las, digamos, todas las opciones que, que nosotros encontramos e y, y inclusive le podemos decir con claridad, en su caso no vamos a llevar en, en su situación no vamos a llevar el caso porque no vemos probabilidades de éxito y de pronto le hacemos perder tiempo y plata, entonces esa honestidad con el cliente es valiosísima y lo otro es que con la automatización, con automatización que nosotros venimos ya, ya realizando desde hace unos años, pues eso ha mejorado, digamos, la posibilidad de, de darle mejores eh, valores de honorarios a los usuarios. Antes de pronto era mucho más complejo, porque se hacía de manera tradicional, pero actualmente, digamos, un abogado como yo, que antes podía llevar, a, no sé, 30, 50 casos, ¿por porque su capacidad no le daba para más, ahorita yo soy mucho más eficiente y puedo tener 200 casos a mi cargo, pues eso va, eso genera que los valores de honorarios sean menores porque terminamos siendo más eficientes y podemos tener capacidad para llevar muchos más casos al tiempo. Entonces también genera pues, digamos, un ROI, una rentabilidad para nosotros. Entonces los usuarios con nosotros no se tienen que preocupar por los costos porque, porque primero son razonables y segundo no los vamos a hacer entrar en un proceso jurídico si no es eh, necesario si no hay un servicio que prestarle
2: Bueno, Mauricio, eso, eso es súper importante porque creo que todos estamos de alguna manera mirando cómo optimizamos nuestros recursos y entrar en un proceso desgastante que al final pueda tener un desenlace pues, no favorable creo que no es eficiente para ninguna de las partes Hablando ya de, de un poco del reto de tecnología nos contaba eh, previamente cómo ha venido creciendo el equipo cómo, cómo han venido desarrollando esa área de desarrollo, y quisiera que nos hablara un poco más de eso, cómo, cómo han venido de pronto ustedes pues, escalando esa, esa área, obviamente desde el punto de vista personal, cómo ha venido el desarrollo de su conocimiento, pero cómo le sugiere usted más bien a los emprendedores que tienen un reto digital ¿Cómo enfrentarse a dicho reto? Si lo mejor es que cada uno de pronto busque alguna formación o de pronto traer a la mesa algún socio que pueda traer ese conocimiento, o si lo mejor es traer un consultor, ¿cómo considera usted que es ese enfoque? Porque pues vemos que desde el punto de vista de ustedes, abogados y tema tecnológico, es una mezcla que al principio no sería tan factible, pero que ahora toma relevancia.
3: Mira, desde mi experiencia eh, ha valido, ha valido cada error que he cometido en, en, en temas de tecnología porque, porque he aprendido muchísimo. Eh, te cuento que nosotros, como, como te decía en un principio, comencé, yo comencé fue por, por, por una necesidad. Después ya me involucré en, en, en temas de, cuando inicié mi maestría en Derecho Informático, vi un mundo mucho más amplio de tecnología que me podría ayudar a optimizar todos mis eh, servicios y a mejorar eh, toda la parte de mi empresa. Entonces, eh, digamos que es muchísimo estudio, hay que estudiar muchísimo y yo lo hice por mi cuenta eh, de pronto que como no había tenido buenas experiencias con con asesores o con estas empresas de software a medida que, que me brindaban servicios de software a medida, no tuve la mejor experiencia. Pues me tocó hacerlo por mi cuenta, pero eso es un camino muy largo, eso es muy largo y de pronto que para el emprendedor no un, dependiendo de, de, del emprendedor eh, no vale la pena tomar un camino tan largo sino que vale la pena pues, sí educarse en estos temas porque es necesario para todas las personas que vivimos en, esta, en la sociedad actual y lo que viene va a ser mucho más eh, retador para todos nosotros. Yo le sugiero al, al emprendedor que tiene que, que ubicar asesor, un asesor confiable en temas de tecnología para, para todos estos procesos porque, porque de otra manera va a sufrir mucho. Yo estoy consciente de mis errores y de lo que he sufrido para llegar a este punto, pero pero digamos que no le sugeriría al emprendedor que de pronto no tenga los recursos y el, y el tiempo para dedicarle a esto y mejor se dedique a, a hacer pues lo que más sabe, que es a, a generar ideas, a crear su negocio, a, a, a expandirse. Entonces no le sugeriría eso. Yo creo que es importante la tecnología para las empresas porque les da eficiencia operativa eh, ayuda mucho en la toma de las decisiones, genera mayor competitividad, automatiza y hay esca es automatización escalabilidad, eso genera mayor eficiencia y mejorar la experiencia del cliente. Yo quiero aquí contarles lo que nos pasó digamos un dato importante que tenemos nosotros y es que eh, cuando comenzamos con nuestro servicio, con nuestro software para nosotros internamente, lo que me di cuenta era la necesidad de la firma electrónica para, para nuestros servicios jurídicos. Y esta firma electrónica lo que hizo es que nos expandió muchísimo más. Nosotros prestamos servicios en Bogotá, pero generalmente nosotros teníamos nuestros clientes, eran los de Bogotá. Cuando tuvimos firma electrónica, por allá en el 2019-2020, esta firma electrónica nos empezó a llevar, a llevar nuestros servicios eh, fuera de la ciudad y después fuera de Colombia. Actualmente nosotros tenemos, eh, tenemos clientes en aproximadamente como 10, 12 países. Que puede que está Japón, está Canadá, está Australia, entre otros que ahorita no recuerdo. Y todo gracias a la firma electrónica. Usuarios que requerían servicios jurídicos aquí en Bogotá. Y no los podían obtener pues, por la dificultad geográfica. Por el, y por el tiempo, salía más costoso venir hasta, hasta aquí a Colombia a, a conseguir un abogado, nos, consiguieran, nos nos ubicaban a nosotros a través de nuestras redes sociales a nuestra página web y firmaban los documentos electrónicamente y nosotros aquí podemos hacer todas las actividades jurídicas a nombre de ellos y representarlos jurídicamente. Entonces digamos que ese, ese ha sido un, un hito importante para nosotros porque ampliamos nuestra... Posibilidad de llegar a otros clientes de otras ciudades y de otros países. Importante también el análisis de datos. Ahora estamos utilizando herramientas de análisis de datos que nos ayudan a tomar decisiones informadas. Nosotros en este momento tenemos la capacidad de eh, saber, digamos, somos varios abogados, acá somos cinco abogados. Saber qué producción tiene cada abogado, cuánto tiempo demora cada caso. Sabemos qué despachos judiciales son los que demoran más cada uno de los asuntos. En esa medida nosotros podemos tratar de mitigar ese riesgo, por ejemplo, en un caso que requiera mayor urgencia. Eh, sabemos, eh, además de eso, sabemos, digamos, cuáles son los usuarios, los clientes recurrentes. Tenemos toda una data que nos permita a nosotros tener una proyección y hacer como un pronóstico, una, un, un pronóstico de cómo va a ir el negocio. Y esas herramientas son muy importantes. Y esas herramientas, digamos que un emprendedor hoy en día no tiene que crearlas desde cero porque no, no es inventar la rueda, sino que puede ya adquirirlas y hacerse de pronto un curso, una capacitación o alguien que le, le complemente el conocimiento que no tiene. Siempre va a ser importante desde, desde que inicia un emprendimiento, tener eh, personas pro, profesionales en diferentes áreas que le puedan ayudar a uno. Y creo que actualmente, gracias a, a, a toda la tecnología principalmente, eh, hay mucha competencia en diferentes sectores de la tecnología. Hay muchas empresas de servicios tecnológicos, y por eso mismo esa competencia ayuda a que se que los precios de la tecnología y de la asesoría en estos temas sean mucho más económicos, y eso le ayuda mucho a los, a los emprendedores.
1: Bueno, Mauricio, yo creo que voy a conectar con algo que, que quería preguntarle, y es y que ya nos venía diciendo, ustedes han, han logrado eh, aumentar la capacidad de atención, nos decía de 30 más o menos a 200, 200 casos, en un periodo determinado, y a la vez también en velocidad, con automatizaciones y demás, pero, pero enfocándonos en esto, ¿cuál, sido, ¿cuál ha sido el principal reto para poder lograr esa escala, para poder crecer más, para poder abarcar servicios a, a otras regiones? ¿Cuál considera que usted que haya sido el principal, los principales retos para poder tener ese crecimiento?
3: Uh. Mira, yo creo que los, los retos más importantes que hemos tenido, eh, definitivamente el principal fue pasarnos a hacer Legal Tech, pasar de ser una firma tradicional a hacer Legal Tech fue, fue difícil, además porque digamos que el conocimiento principal lo tengo yo como el líder de, de mi organización y transmitírselo a los compañeros pues eh, lleva tiempo, entonces uh, tuvimos que hacer muchísimas capacitaciones. Tuvimos que concientizar a los compañeros, tener una cultura de cambio, y ese, y ese es el, el principal, digamos, inconveniente que, que hubo para pasarnos después a desarrollar software. Eh, son conocimientos nuevos, son profesiones nuevas en, en lo jurídico que no, que tradicionalmente no tiene ese complemento. Y el segundo, yo creo que, que también ha sido la, la implementación de nuevos servicios. Como veníamos como una empresa, una firma de abogados tradicionales, ya teníamos un esquema de trabajo, unos procesos internos de trabajo, eh, digamos, para atender usuarios de, de derecho laboral o usuarios de pensiones, que era el fuerte que teníamos antes. Y de ahí pasarlo a atender usuarios relacionados con emprendedores, registros de marca, propiedad intelectual, auditorías, pues eso nos llevó a unos cambios internos grandes que nos llevó meses poder implementarlos. Entonces no se puede utilizar los mismos procesos internos para un servicio que para otro. Y ese creo que para nuestro crecimiento ha sido, la, eh, digamos, como los momentos más de mayor dificultad. Pero que los logramos llevar muy bien con un equipo de trabajo que está acostumbrado a esos cambios. Y hoy en día es un cambio constante. O sea, ya sabemos que lo normal es estar cambiando todo el tiempo y la innovación. Nosotros eh, forjamos... Y buscamos siempre que todos nuestros colaboradores, colaboradores desde el, digamos el, el, el cargo de secretario secretaria hasta el líder, esté todo el tiempo estudiando, actualizándose e innovando y teniendo creatividad. Si, si pasa eso, vamos a estar en constante cambio y vamos a estar siempre, eh, digamos, como vamos a estar siempre atentos a lo, a lo que venga. Y cualquier cosa que pueda venir la vamos a poder afrontar mucho mejor. Y creo que ese es, digamos, como lo, lo principal en el tema de los cambios. Esas dos situaciones nos llevaron a tener, digamos, un momento difícil, pero que lo hemos podido llevar bastante bien gracias a todo nuestro equipo de trabajo. Y esto
1: es supercultura del cambio de aprendizaje. Ahorita profundizamos más y finalmente... Eh... Ahí, Mauricio, y mi pregunta final es: ¿Qué se espera o qué esperan ustedes de, de 2023 para Jurídica? ¿Cuál es la visión
3: para este año? Sí, tenemos dos momentos importantes de este año. Yo, yo le decía a mis, a mis compañeros que, que hemos construido mucho durante estos años y que este año pues, va a ser el de la cosecha. Y tenemos dos, dos cuestiones importantes. Una, en nuestra visión es posicionar eh, mucho mejor nuestros servicios de propiedad intelectual y crear un nuevo servicio que está relacionado con la protección de datos personales y en, eso es el tema de los servicios jurídicos y en lo que tiene que ver con el software tenemos previsto hacer el lanzamiento de nuestra aplicación para con, que contiene inteligencia artificial para abogados, es decir, eh, darles una solución de informática jurídica a los abogados que eh, de pronto no tienen la capacidad para hacer lo que nosotros hemos hecho, que es hacer todo un desarrollo, le vamos a poner una aplicación para que ellos puedan llevar mucho mejor, de manera más eficiente, todos sus procesos.
1: Bueno, maravilloso, Mauricio, que hayan encontrado esas, esas oportunidades y que las puedan solventar el año que viene. Mauricio, entramos ya a final del programa y, y hacemos una sección muy rápida de preguntas rápidas, respuestas rápidas, para conocer un poquito más a fondo nuestro invitado, Andrés, por favor.
2: Vale. Mauricio, ¿una persona que admire?
3: Mi mamá. Su La persona más favorita. resiliente y optimista que conozco. Está bien.
2: ¿Su palabra favorita?
3: Eh, Ubuntu. Ubuntu que está relacionado con soy porque somos. Yo considero que eh, me debo a los demás. O sea, soy Soy gracias a lo que son los demás alrededor mío. Y los demás también son son gracias a lo que yo soy y lo que hago por ellos. Entonces bueno. Ubuntu es lo que más me identifica, esa palabra. ¿Su comida favorita? Uy, comida favorita de lo que haga mi mamá <risa> de comer. <risa> esa es mi comida favorita. ¿Y un libro de que, que me nos pueda
2: recomendar?
3: Eh, me gustaría recomendar de pronto dos, aprovechando. Hay, hay uno que me leí y que me cambió la vida. Fue Gracias por llegar tarde, de Thomas Prisman de pronto están un poquito desactualizados, del año 2019 creo, pero ese libro me cambió la vida, entonces, eh, y habla muchísimo de la tecnología y de los de las retos que hay, las oportunidades y los riesgos que tiene la tecnología actualmente y, y creo que eso es muy bueno. Y para los emprendedores, creo que el arte de empezar, de Gaika Kagosaki, creo que también ayudaría mucho a los que están iniciando en este, en este mundo del emprendimiento.
1: Bueno, Mauricio, muchas gracias sí, y ya nos quedan unos pocos minutos del programa y, y siempre queremos agrupar y poder como condensar todo este aprendizaje. Que... Ya para finalizar, eh, Mauricio, queremos concluir un poquito con lo que hemos venido hablando y poder agrupar aprendizajes, retos. Y todo lo que hemos venido hablando, y voy a comenzar, yo después finaliza Andrés, y yo creo que lo primero son los errores, creo que eso decía algo bien chévere, y era que pues, cometieron errores, y, y a partir de los errores pudiesen, pudieron aprender y pudieron crear un mejor producto, pero muy basado en el cliente, creo que eso es importantísimo, porque finalmente sin errores no hay ganancia, Entonces, de esta forma creo que, que logramos solventar muchas cosas que en el día a día eh, tenemos segundo creo que algo muy importante y creo que siempre siempre es, es dejar el miedo a los abogados creo que ustedes dicen algo importante es la hay transparencia 100% con el cliente y esa transparencia implica confianza que creo que lo resaltaba Andrés en algún, en algún momento y yo lo resalto nuevamente porque un abogado o un servicio legal necesita confianza completa de uno y esa transparencia que ustedes transmiten es algo importantísimo en, en, en modelos de negocio en el, cual, en el cual hay un servicio, en el cual la confianza es el eje principal para que una relación perdure en el tiempo. Y probablemente un cliente que uno guíe de una forma adecuada va a volver y se va a volver un cliente fiel y recurrente porque le estamos solventando realmente lo que necesita, que eso es algo, algo muy importante. Y para finalizar, yo creo que las cosas que, que sabemos y que tenemos que estar preparados estemos emprendiendo o estemos en un negocio, creo que en el mundo de los negocios o, de, o del el trabajo en general y es que hay cambios constantes y debemos aprender todos los días, creo que el que, el que no esté dispuesto a aprender creo que probablemente puede que, que, que termine haciendo otro tipo de labores que pueden ser reemplazadas por, por inteligencia artificial por ejemplo como lo hablamos y, y el cambio nos toca acostumbrarnos a que de repente veníamos haciendo las cosas de una forma y puede que cambien un día para otro. Creo que eso es, es un aprendizaje constante que debemos tener y creo que, que hoy el mundo del Legal Tech y lo que ustedes vienen haciendo, todos grupos de abogados que han venido, han venido incursionando en, en ideas innovadoras y en tratar de facilitar la vida a nosotros, los usuarios, creo que, que tiene tiene mucha cabida y oportunidad y creo que es, que es algo donde siempre vamos a necesitar. Creo que un abogado es algo que vamos a. es un servicio que siempre debemos tener. Y no tanto para solucionar problemas, sino para minimizar riesgos y para poder proteger lo que vamos creando. Creo que, que es un aprendizaje grande que todos tenemos que llevar porque los abogados ya no son, ya no son solucionadores de problemas. Me refiero a que, a que solucionan problemas a posterior, sino son, son aquellos que nos ayudan a evitarlos y nos protegen para que nuestros negocios anden bien. Y de pronto no tengamos problemas tan grandes. Yo me llevo eso y Andrés yo, yo le doy la palabra y, para que también sigamos concluyendo.
2: Bueno, yo, yo me quiero llevar a algo que, que para mí es fundamental y es un proceso de transformación de un nicho tradicional, la parte legal en, en cualquier lugar, en cualquier país ha existido durante muchos años y durante muchos años también pensábamos que era difícil hacer una transformación y creo que de alguna manera Mauricio está tomando las bases de todo negocio y las está incorporando en una nueva forma y es la confianza. Todo negocio necesita partir de la confianza, todo negocio se hace al inicio por confianza, desde la confianza en que está en el director o en el caso del CEO como el Mauricio, en sí mismo, en crear un negocio, desde la confianza que transmite en su equipo para crear algo, la confianza que transmiten los clientes para que se pueda hacer un buen negocio. Recordemos que nuestros padres hacían simplemente relaciones a confianza, a palabra, a yo confío en lo que usted me está entregando, confío en usted, y de alguna manera hemos perdido eso ¿sí? hemos perdido esa, esa claridad en, en hacer negocios y siento que en la conversación con Mauricio él lo dejó muy claro y es algo que prima en el negocio jurídico es entregarle confianza al cliente confianza de que están en buenas manos confianza de que van a buscar eh, darles el mejor servicio confianza en el que su recurso va a ser bien manejado confianza en que si Vemos posibilidad en su caso, vamos a obtener eh, y vamos a trabajar por usted para obtener el resultado que queremos. Entonces, ese tipo de elementos que hemos perdido todos, de alguna manera, la confianza es algo que yo les invito a que recuperemos, a que veamos cómo, desde la propuesta de valor, entre comillas, tan sencilla de confíe, confiamos, cómo podemos llevar eso a un mundo digital, que usted también pueda confiar. Entonces, bueno, yo, yo me iría con eso a Mauricio. Y ya como para despedirnos, Mauricio, quisiéramos que nos diera una frase de
3: motivación para los emprendedores de Cundinamarca. Sí, eh, preparé una, una frase que me gusta mucho y que creo que todos los, los emprendedores líderes eh, debemos tener con nuestro equipo de trabajo y es un verdadero líder emprendedor no solo crea oportunidades para sí mismo, sino que también las crea para los demás. Inspirándolos a alcanzar su máximo potencial. Bueno,
2: maravilloso. Siento que, que Mauricio tocó ahí un punto es importante y todos sepamos si que cuando estamos buscando ser líderes, lo que tenemos que generar es inspirar. Lo que tenemos que hacer es motivar a las personas para que ellos puedan alcanzar su máximo desempeño. Bueno, no siendo más, nos pueden seguir en Cresgo en Instagram y LinkedIn y visitar nuestra página web www.cresgo.com. Esperamos sus dudas y preguntas a la línea WhatsApp 320 940 60 57. Muchas gracias por su atención y bueno, nos vemos el próximo domingo.
0: Cundinamarca, región que progresa.